0: 来到东京日日 news， 我是 Kolumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是为了解决物流业界的2024问题，日本政府加速推广宅配放在家门口的制度。日本政府试图减少宅配的二次配送，以减少物流业界人力不足的问题以及司机加班的时间，提出了选择请物流业者将宅配包裹放在家门口，或是宅配商的人就发送奖励点数的机制。此外，也打算发送奖励点数给选择非急件配送的人，以感谢他们让物流人员可以慢慢出货。第二则新闻是负债日币八十亿元倒闭的除毛沙龙 C 3是否涉嫌诈欺。上礼拜，连锁除毛沙龙 C 3因为日币80亿元而倒闭，但已经付了将近日币30万元签约金的消费者们，以及临时被解雇的员工们的薪水还没有着落。一名签下日币32万元合约的24岁女性消费者表示，想要取消合约，但 C 3不愿意还钱。她以后应该不会再去除毛沙龙了。这名消费者前年在 C 3 h 签下了可以终身除毛的合约。只参加了一次除毛疗程，就再也没有去过沙龙。这位女性表示，因为自己的体毛颜色很深，所以一直感到很自卑。因为和 C 3签下了终身除毛的合约，想说可以一辈子都使用除毛疗程，但 C 3没有进行任何通知，也没有任何退钱的机制。当初借的除毛贷款还要再早一年才能够结束，无法终止早交贷款。C three 在全日本拥有63家店铺，是除毛业界的大品牌，请艺人代言，吸引20多岁女性顾客，大约有8万人曾经到 C three 除毛。但是9月27日 ，C three 突然宣布破产。根据估计，债权人大约有四万六千人，债务总额高达日币80亿元。而宣布破产的当天，原定中午十二点开始在新宿总店进行出猫疗程的三十二岁女性顾客表示，到达的时候店里已经什么都没有了。这名女性不懂为什么 C 三要让她在宣布破产的当天预约疗程，虽然事后想起来有点太过于冲动。这名女性为了可以将疗程的总费用日币二十四万元分期付款，还另外付了日币五万五千元的分期手续费。C 3破产引发的混乱还没有结束。朝日电视台另外独家获得了 C 3破产前一个月社内会议的录音档案。公司对员工表示，因为有关于工作的重大宣布，所以将员工们聚集在一起。因为新冠疫情很难获得新的客户，公司的经营状态变得越来越困难。从9月1日开始要变更经营 C 3除毛沙龙背后的营运公司。提供录音档案的相关人士表示，对于突如其来的宣布，员工们难掩震惊，每个人都陷入焦虑状态。但公司要求员工不可以将这个消息上传到网络上，如果消息传出去，可能会引来媒体报道，让众多的顾客感到不安，让营运变得更加困难。而曾经在 C3 工作过的27岁女性员工表示，在破产前就注意到了一些奇怪的地方。C 3提供客人分期付款或是一次付清的两种签约方式。从7月初开始 ，C 3就要求员工尽可能让顾客用一次付清将近日币30万元的方式签约。公司当时应该是急着需要使用现金，甚至到破产的前一刻还持续招募新的顾客。C 3也只给员工四天的时间去决定要离职还是要跳槽到其他公司。这名员工在八月底离职，最后一份薪水应该会在九月底收到，但至今没有领到薪水，甚至从去年冬天开始，连续两次没有领到奖金。在公司召开了上述的社内会议后，大约五百名员工中有一半的人选择离职，没有员工的店铺也提早结束营业。当朝日电视台走访之前经营 C3 的社长的家，按了好几次对讲机，却没有人回应。附近的居民表示，这位社长年纪轻轻就经营遍铺。全日本的企业，还拥有三台车。对于 C3 在破产前还继续招揽顾客的行为，律师表示，经营 C3 的高层如果有要求员工持续招揽客人，可能就有诈欺的可能性。而没有付员工薪资，也违反了日本劳动基准法第二十四条，同时也违反了最低薪资相关的法律。但看 C 3只给员工四天的考虑时间 ，C 3应该早早就已经向法院申请破产了。而接手 C 3的新的营运公司 f a v r r i x Beauty 宣布，将继续经营全日本六十三间门市中的五十七间门市，并接管部分疗程，但目前还没有宣布什么时候会重新开始营运。第三则新闻是，日本政府严拟要开放用电子设备制作有法律效力的遗书。日本法律规定，原本一定要本人手写全文，标注日期，并附上亲笔签名，才算有法律效力的遗书。虽然可以清楚确定遗书一定是按照本人的意志制作而成，但现代人拥有许多资产，遗书的内容变得越来越长，制作很麻烦。如果书写格式不正确，遗书还会失去效力。因此，日本法务部根据总务省去年的调查，六十多岁的人当中有百分之五十的人会使用电脑，七十多岁的人当中也有百分之三十三的人会使用电脑。而且，将来立遗嘱的人会越来越年轻，手写遗书已经不符合现代的趋势。你一定要修改民法的规定，让用电脑制作的遗书也具有法律效力。以上是这次和大家分享的三则新闻。新的新闻是推广宅配放门口的新闻。我的话，大部分都是请宅配放在一楼的共用宅配箱，等我回家或是有时间的时候再顺便拿上楼。那如果是买米呀、啊、或是很重的东西，我就会选择面交。但其实如果有事先登录黑猫或者是佐川的 LINE， 物流公司收到寄到我家的包裹的时候，就会先传 LINE 让我选择想要收货的时间还有地点。我会尽量选择使用这一些服务。不让外送员来我家两次了。大家可以上网看看，平常使用的物流业者有没有类似的服务，尽量节省外送员的时间，让每一个人都可以早一点点收到朝思暮想的那个包裹吧。第二则新闻是除毛沙龙欠八十亿元的新闻。年初我在研究除毛沙龙的时候，就看到很多 C 3的广告。我之所以没有选择 C 3是因为。C 3是5、6年过后毛还会再长出来的那种美容除毛，不是毛可以久久都不会长出来的医疗除毛，所以 C 3才会推出终身除毛的噱头。那大家可能会不懂说，为什么新闻里面的二十岁女性顾客要贷款除毛？这是因为除毛沙龙的 TA 是20出头，没有积蓄，但是爱漂亮，刚刚成年可以签约的女性。为了让这些人可以毫不犹豫地购买疗程，除毛沙龙会和专门提供医疗贷款的公司推出分三十六期或是分六十期的贷款，然后除毛沙龙的网络广告就会写说一个月不到日币五千元就可以除毛的 slogan。那么谁会相信这种 slogan 呢？当然就是爱美又没有尝试的二十出头年轻女性啊。但是如果仔细看医疗贷款的内容之后，就会发现分期手续费高得不可思议，比房屋贷款的利率还要高很多。那为什么还是有那么多日本人会去贷款除毛呢？这是因为日本的信用卡免费分期付款最多只能够分两期，而且刚出社会的人大多都有背助学贷款或者是奖学金，每一个月三分之一的薪水都要拿来找贷款，所以一个月不到日币五千元的医疗贷款就是这些年轻女性的首选。用台湾最近的说法呢，这些女生可以说是医美猴子吧。如果没有这种病态的商业模式，除毛沙龙也不会如雨后春笋越开越多，也不会因为遇到新冠疫情就出现那么严重的倒闭潮，消费者也不会血本无归。只能够说呢，身为消费者，还是得在花钱之前先多用一点脑子，才可以让这种有问题的商业模式彻底消失。的新闻是严拟开放电子遗书的新闻，我就很好奇啊。孙正义如果要写遗书，到底要花几个小时手写出几张 A 四纸，而且中间写错字，搞不好还要再重写一张哦，才可以完成遗书、欸。哎，我觉得委托人录音口述搭配律师用电脑写稿，委托人最后再签名写日期就可以完成遗书的方式比较友善了。不过日本政府现在修法的方向是用电脑写遗书的话。可能要有当事人 Key 遗书的录影档案才能够具有法律效力，但是我觉得这也已经比手写好很多了。接下来想要和大家分享，日本航空加入，预计十一月底开始飞羽田到纽约的 A 3三五零一千航班，飞机内装的示意图在礼拜一公开了。这架飞机的头等舱跟商务舱采用了加鲁第一个有带门的小房间设计，而且还有可以连蓝牙的24寸屏幕，可以将蓝牙连线到平常自己使用的耳机之后听音乐、看电影、打游戏。示意图看起来是还蛮瞎趴的，有点像是日本网咖的高级小隔间。不过其他国家的航空公司的豪华头等舱都已经陆陆续,续续搞小房间形式的设计，有一些甚至还可以洗澡。加鲁这个手脚也太慢了，看来疫情期间时不时推出日本国内线机票不到五千元的活动，并不是单纯为了宣传，而是加鲁真的没有在赚钱呀。我刚刚看了一下商务舱的单程机票，票价在日币五十三到七十六万左右，台币十一万四千元到十六万四千元之间。头等舱的单程票价大概是日币一百五十八万元左右，台币三十四万两千元。左右吧，反正十一月过后，日币应该会越来越便宜。有钱有闲可以飞羽田纽约的朋友，可以去试试看加入最新的 A 3 5 0钱哦。也欢迎跟我分享你的照片还有心得，我真的好好奇哦。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Amazon、KKBox、My Music、Story、Mr.、Er、box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Search 追踪《东京日日 News》ZJTOQ、OK、的账号哦。拜拜。